0: Ak nezaplatí inšpektorov životného prostredia štát, kúpia si ich znečisťovatelia, hovorí otvorene v druhej časti rozhovoru pre denník postoj minister životného prostredia Ján Budaj. Tento rezort nesmie zostať na chvosti a zbierať len odrobinky zo štátneho rozpočtu. Nezdravé prostredie totiž následne zvyšuje náklady napríklad v zdravotníctve. Ľudia by mali mať aktuálne informácie o prostredí, v ktorom žijú. To pomôže aj pri odhaľovaní environmentálnej kriminality. Ak ľudia pochopia, že citlivosťou voči svojmu prostrediu chránia sami seba, Slovensko môže byť podľa Jana Budaja zdravšou krajinou. V vyhlásení píšete, že chcete nielen zvýšiť monitorovanie kvality od a vody, ale aj sprístupní tieto informácie verejnosti v reálnom čase. Kde všade by mali pribudnúť. tieto monitorovacie stanice?
1: Chceme vytvoriť veľký portál na komunikáciu aj s občanom, ktorý proste žije v nejakom prostredí a mal by si na jednom mieste nájsť informácie o tom, čo v ten reálny čas, keď sa postavil k obrazovke, aký je stav jeho ovzdušia, vody, kvality životného prostredia. Chceli by sme, aby tento portál slúžil aj na to bohaté podúbie vládok a mnohých štátnych, aj euro a i slovenských institucí, které pomáhají zlepšit kvalitu životného prostredia. To je taká strednodobá úloha, ale verím, že do nejakého jedného roka takýto silný informačný portál aj so spätnou väzbou pre občanov s veľmi rýchlou možnosťou vysielať štátne správe svoje impulzy, že takýto portál zorganizujeme. Môže to mať obrovský význam aj pri potlačaní environmentálnej kriminality, ktorá aj pre podceňovanie tohto problému je dnes už veľmi vážnym problémom.
0: Chcete posúdiť aj Inspekciu životného prostredia, spomenuliť environmentálnu kriminalitu, posúdiť kapacity ľudí, ktorí budú dozriadať na dodržiavanie zákona prijavo v teréne, Máte na to dosť peniazí? Jedna vec je nabrať ľudí, ale druhá vec je ich kvalitne zaplatiť, aby ten znečisťovateľ si na druhej strane toho inšpektora nezaplatil onho.
1: Presne ako hovoríte. No, hovoríte, rezort životného prostredia bol dlhé roky vždy na chvoste, vždy mimo pozornosti tých mocných, ktorí sa rúvali o oveľa atraktívnejšie rezorty. Chcem to zmeniť a urobím preto všetko. Tí ľudia, ktorí sú koncovými inšpektormi životného prostredia, musia mať dôstojné postavenie a dôstojnú prácu. Chcel by som, aby boli naozaj verejnými činiteľmi, aby mali vysokú mieru ochrany, aby mali rôzne iné benefity, nechcem to teraz celé popisovať, ktoré by súviseli s ich stabilitou aj s prípadným budúcim dôchodkom, aby títo bytieri prvej línie, ktorí prví prídu k znečisťovateľovi a naozaj môžu prižmúriť oči a brať úplatky alebo slúžiť verejnému záujmu. Chcem, aby sa vytvorila armáda takýchto bojovníkov v prvej línii, ktorí sa nenechajú kúpiť a budú slúžiť verejnému záujmu. To je môj naozaj veľmi úprimný cieľ. Inšpekcia životného prostredia môže byť takouto zelenou armádou v prospech verejného záujmu.
0: Spomínate aj riešenie tzv. domácich kurenisk, kde by teda inšpektori mohli vstupovať do tých obydlí a odoberať kopu ako dôkaz. Ako to bude vyzerať v praxi, aby to neskončilo nejakou šikanou ľudí, ktorí si kúria vlastným drevom z variátu?
1: Jasne. Podrite, ja samozrejme si veľmi vážim osobnú slobodu, aj ochranu súkromia. Na druhej strane je nekončný seriál problémov, ktoré majú ľudia so svojimi susedmi, ktorí pália odpadky, pália umelé hmoty, gumu, všetko, čo horí. Lebo jednoducho je im to pôdlne, nemusia separovať, keď to popália. A chovajú sa bezohľadne, nielen k prostrediu, ale aj k svojim spoluobčanom. Vzhľadom na súčasnú legislativu, sú prakticky nepostihnuteľ. Pritom ale pravda je, že na Slovensku okolo 70% domácnosti je vykurovaných tuhým palivom je obrovské množstvo obcí v Kotlinách Slovenska, ktoré majú počas zimy prišerné ozdušie. Doslova život ohrozujúce ozdušie sú to tzv. nízke zdroje znečistenia. Títo ľudia nedoplácajú na vysoké fabrikové komíny, ktoré si závodu. Doplácajú na obyčajné komíny zo so stoviek domov okolo seba, ktoré spalujú nekvalitné palivo alebo, ako som povedal, niekedy doslova odpad. Chcel by som dosiahnuť aby kontrolory nech už budú pod akýmkoľvek názvom, či už to bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, alebo Enviropolícia, ktorú tiež chceme posilniť, aby mali právo odobrať vzorky a to znamená vstúpiť do obydlia v mene ochrany verejného zdravia. Takéto právomoci v mene ochrany verejného zdravia som presvedčený, že si získajú verejný súhlas. Že občania, ktorí žijú na Slovensku v takýchto podmienkach, radšej príjmú túto možnosť, než ďalšie desiatky rokov sa pozerať bezmocne na to, že bezohľadní spalovači odpadkov sú netrestateľní, nepostihnutelní a nevieme, s nimi nič urobiť. Ať
0: sa ešte vrátim k odpadu a reciklácii, budete sa držať plánu závodovania plastových pliaž?
1: Áno, zatiaľ sa zdá, že ten plán nielenže má aj verejnú podporu, ale že ten plán v mnohých krajinách Európy prinesol predsa len vyššiu separáciu odpadov. Ja som ho odložil z dôvodu koronakrízy. V krátkej dobe navrhnem vrátiť ten zákon do hry, ale je možné, že nebude úplne v rovnakom znení, lebo ako som hovoril už od začiatku, kríza bola len jeden z dôvodov jeho odloženia, druhým dôvodom bolo, že sme zistili, keď sme prišli na ministerstvo, že súťaž o správcu, ktorý bude hospodáriť s nemalými prostriedkami, prebehla neveľmi šťastne, že z dvoch záujemcov jeden bol vyradený a druhý vyhral, že tento záujemca posiela ponuky, ktoré sú neuspokojivé, nereaguje na požiadavky ministerstva, chová sa ako, ako by to mal isté a do tretice isto sa mi nepáči, že vlastne ten správca, ktorý je taký koordinátor celej tejto hry s zálohovaním fliaž, vlastne čím menej fliaž sa vráti, zrecykluje, tak tým jemu zostane viac peniazy. To nepovažujem za veľmi šťastné nastavenie. Už som mal o tom niekoľko konzultácií s domácou legislatívou na ministerstve a chcem mať ešte aj s ľuďmi z vonkajšieho prostredia, aby sme si skôr než takúto pomerne veľkú zmenu pustíme do prav- aby sme si vyjasnili, či naozaj na tom zákone netreba nič opraviť. Jeho účinnosť nebola odložená, bol odložený iba štart, čo by bolo spôsobilo, že ten správca by musel vyštartovať v kratšej dobe. Na účinnosti toho zákona, je odloženie kvôli koronakríze, nič nezmenilo. Išlo len o to, že teraz nebolo možné dosť dobre si predstaviť, či sa tento rok bude dať múrovať, rozširovať prevádzky, alebo robiť iné úpravy, ktoré si vyžiada skladovanie týchto plastov a hliníkov, alebo ďalšie úpravy, ktoré si vyžiadajú že automaty a tak ďalej. Keďže pred mesiacom a pol naozaj to vyzeralo, že najmenej do konca roka sa povlečie uzavretie krajiny a teraz, vzhľadom na dobré dôsledky opatrnej politiky tejto vlády sa zdá, že otváranie jej ekonomiky pôjde oveľa podstatne skoršie, tak aj podloženie zákona o jeden rok stráca zmysel. Pôjde do parlamentu znovu novela, aby sa vrátili pôvodné termíny.
0: Podím má ešte jeden z vyhlásenia odstrániť výnimky pri spotrebných daniach z fosílnych palív. Znamená to, že poľnom súdare prídu o naftu? O tom treba diskutovať aj s ministerstvom
1: podohospodárstva. Je to neuzavretá otázka nemá to zatiaľ podobu konkrétnej legislatívy. Primárne nešlo o zelenú naftu, sú tam aj iné rozdielnosti.
0: Ešte na záver, máme tu kopec romských osad, ktoré z pohľadu katastra vlastne neexistujú, čiže veľkrát je problém vôbec tie sídla plinofikovať urobiť tam kanalizáciu, môže tam byť aj problém s odvozom odpadu. Ako chcete z hľadiska životného prostredia riešiť toto, lebo aj tie osady sú často v blízkosti lesov, kde si toto vlastne zabezpečujú z týchto osov na kúrenie.
1: Tak nie je to prvýkrát, čo sa nám prihlásili tieto neriešené problémy s rómskou menšinou ako varovný prst, ale teraz počas tej krízy covid sa prihlásili veľmi jednoznačne. Vidíme, že v akých vedačených pomeroch žije časť obyvateľov Slovenska a vidíme, že dôsledky našej ľahostajnosti môžu mať niekedy prekvapivo-fatálne dôsledky práve na nás sami. Mysleli sme si možno, kým nebola táto pandémia, že keď sú kvázi uzavretí v tých osadách, že máme akoby zacistovaný ten problém. A teraz vidíme, že áno, keby Romovia sa chovali extrémne nedisciplinovane a prepukli by tam silné pandemické ohniska. celé Slovensko bude mať celkom iné čísla a ten vírus si nevyberá ani farbu pletie ani sociálnu vrstvu. Je schopný zabíjať rovnako romskú menšinu ako tí ostatných. Podľa mňa jeden z dôsledkov krízy covid bude znovu nastolenie aktuálnosti až naliavosti problému socializácie alebo pozdvihnutia týchto marginalizovaných skupín. Bez ich ekonomického pozdvihnutia, áno, aj pozdvihnutia hygieny a pozdvihnutia bývania sa oni nemajú ako zmeniť. V programe vlády sú aj opatrenia, ktoré ja považujem za úplne prelomové a ktoré, keď boli prijaté pred 30 rokmi Slovensko, možno mohlo mať celkom inú rómsku menšinu. To je napríklad opatrenie, ktoré sa napokon netýka iba marginalizovaných skupin v rómskych osadách, ale aj detí narkomanov alebo detí s rodičmi z kriminálneho prostredia. A to je povinná návšteva od troch rokov materskej školky, či je spoločnosť sa bude snažiť dať aspoň tým nevinným deťom to, čo už im nevedia dať ich rodičia. Myslím, že to z dlhodobého hľadiska sa ukáže ako jeden z najvýznamnejších krokov tohoto vládneho vyhlásenia.
0: A pomôže to aj životnému prostrediu?
1: Tak pre všetkým romský problém to životné okolo osád je významný prvok, ale sú tam ďaleko tragickejšie prvky. Ako vidíte, tá nízka hygiena môže sa stať zdrojom ohrozenia verejného zdravia. Tá sociálna izolovanosť a separácia Rómov a také ich znehodnocovanie vočiak spoločnosti sa môže stať zdrojom sociálneho hnevu, ktorý prepukne možno dnes nepredstaviteľnými formami. To nakúknutie do tých osad muselo každým otriasť a muselo každému pripomenúť, že tam má Slovensko problém, pred ktorým nikam neutečieme. Tí ľudia majú obrovskú natalitu, majú veľmi veľa detí. To je napríklad zaujímavý fakt. V mnohých tých osadách bol priemerný vek okolo 30 rokov. Nie, že by tam neboli starí ľudia, ale tak veľa mladých ľudí bolo, že aj pod 30 rokov bol priemerný vek osad. Jedna osada mala 22 rokov priemerný vek. To je znovu len varovný prst. Nečakajme, že tie osady zmiznú, že vymrú nejakým spôsobom. Nie, oni budú len väčšie a šancou v slovenskej spoločnosti je naozaj sa voči tomuto problému postaviť realistickými opatreniami. Jedno také realistické opatrenie je začať sa starať o deti z marginalizovaného prostredia, či už je rómske
0: alebo Rómske.